форматі, який не стыдно на YouTube викладывать. Ну, то есть там интервью такое. Не получилось. Ну и ладно, ладно. Посмотрим, что Николай себя представляет на бусте. Видео это я не смотрел. Вот. Но я думаю, что мы найдем, что оценить в этой позиции. Я слышал там много чего веселого. Всем привет, меня зовут... Мне интересно, если я стану инагентом, что я поставлю на этом, на вот этой плашке инагентства. У меня была мысль самую верхнюю песню в моем плейлисте э, ставить. Что у меня первое в плейлисте? Алиса, включи мою любимую музыку. Послушаем ваше любимое. Алиса, стоп! Не, не переживайте, следующая про Чувака Вагнер, там песня в плейлисте. Ну ладно, так. Николай Соболев, это ролик с моей позиции, мое официальное обращение к тем людям, которых я считаю своими единомышленниками. И вы можете узнать себя по следующей характеристике. Больше года мы наблюдаем войну России и Украины. Мы признаем, что эта война огромная трагедия для обеих стран. В этой войне уже погибло десятки, а может сотни тысяч человек. И нет ничего... Очень хороший монтаж, надо сказать чем это. Никакое величие и никакие территории. Больше года мы пытаемся понять, а как это вообще стало возможным. Мы выделяем разные причины это Экономические, политические, биологические, психологические причины и признаем, что их существование это никакое не оправдание. Это данность. Больше года мы видим, как Хорошо. миллионы человек, среди которых есть наши родственники и наши друзья, сходят с ума в эмоциональных припадках, разрывают тесные связи друг с другом, и мы стараемся их понять. Мы стараемся не опускаться до оскорблений. Потому что в таком случае этот конфликт не закончится никогда. Больше года мы задаем другие проклятые вопросы. Способна ли наша цивилизация вот когда-нибудь объединиться под одной идеей? Или же все эти противоречия... Ой, как такое фюрерс... Не, ну ладно, это так, это забавно, конечно, под какой идеей. Какая цивилизация? Не, ну... Я знаю... Две идеологии, которые хотели объединить весь мир под одной идеей. В 20 веке. А если раньше, то, наверное, я знаю еще монголы. Монголы тоже хотели объединить весь мир под одной идеей. Вот, под великим ханом. Наполеон? Хотел ли Наполеон, действительно? Ну, как-то, короче, вот эти вот глобалистские проекты, они не очень хорошие. Получается, Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин и Чингисхан. И Николай Соболев. Не, ну ладно, он тут просто так рассуждает. С другой стороны, Иисус Христос еще есть. Тоже, тоже, между прочим, важный элемент. Такой, не слишком дискредитировавший себя. Хотя там крусаидцы были, всякие крестовые походы. Неприятно было, неприятно. Поречие, само их наличие, это необходимое условие для развития нашего мира. А может ли случиться ядерная эскалация? И почему из всех возможных вариантов для интервью? Юрий Дудь выбрал Оскара Кучеру. Чего смеяться над пожилым человеком? 
Больше года мы пытаемся ответить на главный вопрос. И это вопрос, на который я больше всего хочу ответить. А как вообще во время войны выглядит адекватная позиция человека, патриота, не русофоба, который желает блага для своей страны, конечно, для своего народа, естественно, и для всего мира в то противоречивое время, когда люди, не то что страны, не то что Зеленский и Путин. Берите власть в свои руки. Люди с одной стороны не могут договориться, что в Твиттере, что на фронте, Шойгу, что в Кремле, что в оппозиции. Не могут объединиться. Это не будет полезно, это будет вредно. Объединение нам не нужно. Не могут выяснить, наконец-таки, кто виноват больше. Это он, говорит, виноват. Нет, это они виноваты. Почему провалились планы? Провалить. Больше они ничего толком не умеют. А виноват ли весь русский народ? Я не знаю, виноват ли народ? Ну, конечно, да. Народ имперец, народ фашист. Как назвать разрушенный город? И вот кто правильно, а кто неправильно занимался политикой все эти годы? Очень долгое видение. Я не могу это прям откровенно скучно. А кто на самом деле является вот этим хорошим русским и вот этим плохим русским человеком? Нехороший русский. А что делать? Как поступать вот с этими русскими в эмиграции? Мы будем искать вас по всему миру. А что делать, простите, с русскими, вот, например, которые не хотят уезжать из России. Они сразу же автоматически плохие. Бездна зла. А что делать? А вот не знаю, этот диск, он действительно существует в Российской Федерации. Вот, просто я понимаю, если бы Николай Соборов был в эмиграции. Там действительно существуют вот подобные дискуссии, они могут быть там актуальными. А паспорт хорошего русского это некоторый мем, который бросили люди, никакого отношения к проекту не имеющие. Проект достаточно, как говорится, был, был задуман как с самого начала, как попытка дать возможность большому числу сегодня, я говорю про сотни тысяч российских мигрантов, которые находятся сегодня за рубежом, в основном в Европе, возможность делать такие важные мигрантные вещи, как там, открывать банковский счет и получать, скажем, виз, передвигаться, передвигаться по, по Европе, по Евросоюзу. Но, насколько я понимаю, нет, не насколько я понимаю, я точно знаю, что Николай Соболев живет в Санкт-Петербурге. А, и история про кто хороший русский, кто плохой русский, что делать с русскими, которые остались в России, тут нету этой дискуссии. И это логично, потому что все русские в России, они не задаются вопросом, блин, а насколько это этично. Все, кто задавались таким вопросом, они уже уехали. Вот. И тут интересно, конечно, как Николай строит свою позицию. Он строит свою позицию на отрицании. Он говорит, я не такой, ну, я так уже предполагаю, что он вот эти вот все возведенные до абсурда тезисы, он их использует как нечто, чтобы построить свою позицию. Мол, я не такой, и я не такой, и я не такой. А вот какой он, Николай Соболев, мы должны узнать в этом видео. Зла. А что делать парню, если, например, его взяли и призвали на фронт? Вот что ему делать? Он... Ну, вообще, рекомендация не идти на фронт. Всем даю. Многим мне писали во время мобилизации. Некоторые не пошли, послушали мою рекомендацию, не пошли по повесткам, ничего не, не делали. Ну, не противляйтесь злую силу и просто не, не потворствуйте ему согласием. Вот это такое простое правило, мне кажется, этическое. И в России оно работало более-менее. Ну, то есть во время мобилизации оно точно работало. К тебе приходят, а ты не открываешь дверь. Тебе дают повестку, а ты по ней не приходишь. Тебя зовут военкомат, а ты лежишь, книжку дома читаешь. И знаете, действительно сработало. Это не сразу стало понятно. Некоторые думали, что реально будут санкции какие-то, что в тюрьму посадят, некоторые забоялись. И, конечно, люди, которые пошли по мобилизации на фронт, это тоже жертвы этой войны. 
безусловные. Вот. Но интересно, что... Но автоматически в таком случае, когда становится бойцом российской армии орк и убийца... Мне его не жаль, я ему не сочувствую, мне не интересно плевать, он для меня преступник. А можно ли вообще сказать, я люблю Россию в 2023 году? Или ты сразу же вот этот орк из отрядов Путина? Я понял, что Николаю Соболеву не нравится повесточка э, радикальных БСБшников, наверное, их нужно назвать, или не знаю как, ну типа радикальных проукраинских россиян. Мне тоже, кстати, не нравится, но ролик называется «Моя позиция». Три минуты мы слушаем пока что про это, ну давайте. И он, он задает проблематику, то есть он обозначает это нормально, это как актуальность работы в, в реферате, Коля воду льет. Ответьте на эти вопросы. Вот те чиновники, 600 тысяч человек из госаппарата, они все разжигатели войны? Это уже клеймо и печать. А что вы будете делать, если вдруг к власти придете? Все они виноваты. Я говорю, подождите, а кто вы, простите? Я думал, он к зрителям своим, про позицию свою, а уже он опять на либералов накидывается про то, что они к власти придут какие-то, какие-то люди, которые ему не нравятся. Маша Певчук, видимо. Ну, Николай может не переживать, вряд ли Мария Певчук в скором времени придет к власти. Зато я знаю, кто к власти уже пришел и что он делает. Мне кажется, что человек, который просто, ну, не знаю, табуретка, вот, будет более результативным, потому что ну, табуретка ни разу не развязывала войну. И мне кажется, что в этом плане, конечно, больше будет успеха. Тут важно, что не делать, не надо развязывать войны. Ну ладно, это такая прописная истина. Просто очень сложно пробираться через дерево. Просто человек перечисляет эти позиции и говорит, что это все не он. Вот вы с путинской командой, которая останется. Они все будут на месте. Вы как будете? Вы их всех на площади казните? Они не ответят. Кто это сказал? Коля, с кем? Кто, кто эти вы? С кем ты разговариваешь? У него, может быть, за камерой сидит, типа, Мария Певчик, Леонид Волков, все связанные одной цепью, скованные одной целью. Как страной-то управлять собираетесь? Вот даже если ваша мечта реализуется... Это сценарий смерти Сталина. Про Путина, про свержение Путина тебе не нравится мечта? Нет Вовы, нет войны, нет смерти, нет проблем. Или может не нужна нам никакая Россия, пусть распадется, пусть ядерным пеплом накроется? Ну кто это говорит? Леонид Волков как раз говорит, что это катастрофа. При всей моей нелюбви к Волкову, один из самых таких неприятных персонажей ВБК, по-моему, никто из видных, на самом деле, оппозиционеров не говорит про распад России. Если вы идею разделения России на несколько государств, чтобы уже гарантированно больше ни на кого не нападало. Нет, категорически не поддерживаю. У тебя получится несколько маленьких государств, каждый из которых ядерная держава, или многие из которых, ну, атомных электростанций в стране, много ядерное оружия тоже распространено неравномерно. Соответственно, ситуация в каждом из них будет максимально нестабильной. Не, ну вот это вот человек, это кто это? Это актер из какого-то там, как его зовут, Смолянинов, или как он? Короче, играл в каких-то там бандитских сериалах, или где он играл, я, не, я даже не помню, где он играл. В этой, в девятой роте, кажется, он играл. Разглазу, а я с ершовки, Только не бзди, только не бзди, Вот это да, это вот к ним, он, он к актерскому составу девятой роты, правильно я понимаю, вопросы задают? Ну что это такое? Развалится она, не развалится, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Не настолько плевать. И вот вопрос, а как выглядит твоя позиция, если твою позицию... Это вот, на самом деле, почему я на это обращаю внимание? Потому что я... пока что на введение Николай очень сильно работает на пропаганду, не думаю, что осознанно, тем, что он показывает позицию людей, которые против войны, 
как позицию людей, которые хотят распада России, которые хотят вот чего-то такого всего самого ужасного, он немного не сводит эту позицию до абсурда, на ней строит свою антипозицию. Я не знаю, тут очень-очень-очень странно это все выглядит, но в целом это закрепляет тот самый штамп, что уехавшие россияне все поголовно за распад России. Или что очень многие в оппозиции за распад России. А это неправда. Блин, даже, и повторюсь, Леонид Волков, Михаил Ходорковский, вот эти вот прекрасные люди со светлыми лицами, которые лидеры самых радикальных оппозиционных группировок, группировок, да, вот, они в целом за единую неделимую Россию, хотя бы в границах 91 -го года. То есть серьезных политиков не хочет распада России, но другое дело, что этот тезис о распаде, который до последнего, о желательности распада, который до последнего времени стал абсолютно маргинальным, был абсолютно маргинальным, стал пробираться в более-менее серьезные издания и выходить за авторством более-менее серьезных аналитиков. Это нехорошо, и, собственно, поэтому я в Мюнхене об этом стал говорить не представляет никто. В чем она конкретно заключается? Не надо прятаться за этими абстрактными лозунгами. Я за Россию. За Россию мы с тобой. Я за Россию. Я за Украину. Я за оппозицию. Дал самому себе в первую очередь понять, что я человек. Ты русский человек за Украину? За что конкретно? Ответь на вопрос. Что скажешь на то, что Россию потенциально хотели бы уничтожить? Чтобы там вы ты русский человек за Украину, ответь мне на вопрос, что скажешь на то, что Россию потенциально хотели уничтожить? Потенциально хотели уничтожить. Потенциально хотели уничтожить. Чисто грамматически это очень интересно осознать. Потенциально хотели. То есть они не хотели, но потенциально. И они хотели потенциально уничтожить. И что, что нужно на это сказать какому-то там человеку? Россию хотели уничтожить. Кто? Они. Кто они? Украинцы. Или кто? США. Ну, что? Кто? Я не понимаю. Правда, а что? То есть мне мысль как-то так интересно спляшет. Напоминает немножко эфир Стас Лайф, если честно. Сидели на глазах всего мира и стонали, прося о пощаде. Что скажешь на то, что русских людей по всему миру хотели бы потенциально устранить? Ты за это тоже или все-таки нет? Вы прокляты все без исключения. Ты русский человек за Россию? Не, а что нам делать-то? А что это вообще сейчас значит? Какие цели у России? Ну, значит, Киев надо взять. Значит, надо освободить Киев. Ты за план, которого не знаешь? Ну, а если ядерный удар так. по Вашингтону? И за это тоже? Мы как мученики попадем в рай! Ой, я помню, короче, когда Николай Собрав становился популярным, у него была такая тема, когда он просто э, говорил самые популистские, самые э, социологические, популярные, востребованные вещи. И таким образом комментировал новости, что это максимальное количество людей нравилось. И максимальное количество людей, когда смотрели его ролики, думали, о, это же мои мысли. Такое ощущение, что по мнению руководства первого и второго каналов, мир застыл в 1993 году. Все вместе это просто погружение в ад. Включаем первый канал Россию и просто устраиваем безудержное веселье. И вот тут вот он действительно попадает именно в это. Он понимает, что большинство россиян так или иначе поддерживают войну, потому что э, не любит Украину. И он именно в этот нерв бьет. При этом большинство россиян не приемлет ядерного удара вообще. Вот прям ни при каких условиях ядерный удар невозможен. Поэтому он единственное, что ставит как бы за это этим, за это общественности, что вот ядерный удар нельзя наносить. Вот. И он как раз занимает ту самую, самую популярную позицию, 
Это его позиция, самая востребованная. Молодец. В этом плане он не изменился, сколько я там за ним не следил. Это 5, а он все вот так же идет. Умница. Ты за все или не за все? А что такое все? Финальное движение истории – приход антихриста в мир. Война ангелов и демонов. Ты русский человек за оппозицию, а кто такие оппозиционеры? Где это самое? Вот, не демоны были. Там же... Ну ладно, не важно, там был дракон. Надо перечитать откровения Иоанна Богослова. Моя позиция. Это Каспаров, это Кас, это Навальный, это Певчих. Ну да, это оппозиция. Ну, я, давайте посмотрим фамилию. Нервы. Где Сейчас. это самая оппозиция? Да. Это Каспаров, это Кац. Ну, Каспаров я вообще не знаю, что делает. Кац сделает неплохой медийный проект. Это Навальный. Навальный за свои взгляды вообще сидит в тюрьме. Это Певчик. Ну, Певчик, да, ладно, смешно. Ну, Каспарова просто дуть интервью взял. А, и он на хайпе так. Ну, типа, не... Коля Соболев показывает, что это все, ну, где эта оппозиция? Ну, блин, кого-то убили, кто-то в тюрьме. Кого-то не дали выдвинуться. Там, не знаю, ну, есть там убили, да, был Рома Юниман. Вот этот оппозиционер, национал-демократ, который поддержал войну. Ну как? Мы против войны, но за русскую армию. Мы против, но в итоге пришлось за хуже войны, только поражение в войне, поэтому мы за победу. Что такое? Ну, короче, там... Я понимаю, почему Рома занял такую позицию. Ну вот, например. Чем он показателен? У него есть вполне себе, как назвал это Владимир Путин, там, позитивная повестка дня. Да? Ну, он националист, демократ, демократические реформы, националистическая повестка популярная. Все это хорошо сочетается, и при этом это независимый политик, который может контактировать с оппозицией и популярен в определенных кругах. Ну... Его же просто не допустили до выборов. Просто взяли и не допустили до выборов в Госдуму. А в МГД, ну, там тоже неловко вышло. Украли голоса. Вот, ну вот так вот оппозиция у нас, собственно, и погибает. Да, вот так вот, представляете, вот так вот бывает. Ничего с этим не поделать. Я ничего не знаю о России, я очень мало знаю. Может, Волков? Люди пишут в интернете глупости. Это русофоб Невзоров? Конечно, я жуткий русофоб. Так каждый из этих людей преследует свои цели. Знаете, в чем... Невероятно! Срыв по... Каждый из людей преследует свои цели. Почему он не преследует Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева? Эти не преследуют свои цели? А ты, Николай, какие чьи цели ты преследуешь? Ну что за... Ну, совсем по-детски. Ну ладно, это введение. Пять минут послушаем введение. Нормально. Ну, хотя для 30-минутного ролика чуть-чуть много. Чуть-чуть много. Но это я так привык. Я привык 30 секунд и дальше... Ну ладно. Самое главное, никто эти цели конкретно не поясняет. Конкретно, структурно. Я хотел бы спросить у разных комиков от оппозиции, у разных умников. Хули осуждаете? Которые всех людей, кто задает эти неудобные вопросы, обвиняют в тупости. Не было мне все так однозначно. Обвиняют в продажности. Типутинский. Нет, типути. Типути. Вы сами-то вместо того, чтобы ролики клепать, можете ответить на эти вопросы последовательно? На что вы опираетесь, выступая этими моральными камертонами? Николай Соболев, видимо, он не клепает ролики, я так понимаю, он где-то уже в правительстве работает, какой-то новой свободной России. Вот. На какие вопросы нужно ответить? Вот на те вопросы, типа, как вы относитесь к тому, что на Россию потенциально хотели напасть или как-то мы хотели уничтожить потенциально? Нужно, на какие вопросы нужно отвечать? 
Главный вопрос сейчас, конечно же, это война. За, против. Он очень простой. Дальше, конечно же, есть разделение. Я против войны, и дальше там очень много вариантов. За какое окончание ты войны? Ты можешь сказать, что ты против войны, но оказывается, что на самом деле твоя истинная цель это чтобы просто ВСУ победили. Да? Это, тоже, это тоже разные позиции. Это отличающиеся, я тут согласен. Вот. Но в целом, типа, в, в чем твоя претензия, Николай? Ну. Я не моральный камертон. Распределяя, кто хороший русский, кто плохой русский. Ой. Хорошо, я на стоп поставил. Средние русские не поддерживают войну, не любят Путина, хотят, чтобы в России была демократия, смотрят Кашина, Светова, Маргиналова, это админа и Штефанова. При этом у них есть претензии к Украине, они не хотят отдавать Крым и выплачивать репарации, не любят хороших русских. Хороших и лучших русских. Ну не. Средний русский. Я средний русский, да. Не, ну я уж как не люблю. Я всех хочу любить. Ну, то есть, нужно стараться любить всех. Кто там хороший русский, давайте посмотрим. Но я не моральный камертон. Лучшие русские. Ненавидят Рашку, хотят, чтобы они разва... она развалилась. Да, таких мне, такие мне не очень нравятся. Но это прям совсем смотрят сотники, стримы Фейгина, эфиры телемарафон Украины. Мне кажется, таких очень мало. Кто хороший ру... Хорошие. Рус... Против войны и Путина. Хотят, чтобы Путин вывел войска, во всем поддержит Украину, но иногда обижаются на тролли со стороны украинцев свой адрес. Смотрят Наки, популярную политику, Каца и Шульман. Активно использует БСБ флаг. В 22-м году приехали в Грузию. Ну, тоже не я, но тут уже, наверное, есть при, приличные люди. Кто плохой русский? Кто... Плохие русские. Смотрят Стрелкова, читают военкоров. На некоторых э, хуесосят за лоялизм. Считают минские соглашения предательством России. Поддерживают войну, но не любят пынявого за мягкость. Требуют ударов по центру принятия решения. Пишут доносы на средних русских. О! Человек-то человек в контексте. Но, по-моему... Только на меня доносы пишут, потому что все остальные, они там из перечисленных, они-то в эмиграции. Ну и, собственно, какой смысл, да, писать доносы на Мишу Светова? Он в Бразилии, ну то есть, типа, вам в бразилианскую полицию писать. Доносы придется. Ну, русский прям совсем говно. Они не просто дерьмо. А знаете что, друзья, они же не ответят, они же никогда на это не отвечают. Они... Кто они? Кто кому-то обращается, он реально обратился сначала вы, обращаясь вы, что-то там ответьте на вопросы, вы, кто вы, что вы будете делать, если к власти придете. Потом он переключился на они, а кто это? Это те люди, которые у тебя в ставках появляются? Ты к ним обращаешься? Ну я просто не понимаю, ну правда есть, потому что может быть и не к ним, а может к ним, но видимо к ним, к Маше Певчих. Моя позиция, мне не нравится позиция Маши Певчих, хорошо. Не скрываются за этими абстракциями и сами не знают, что дальше. Сейчас про это никто не думает, сейчас все черно-белое. Что дальше-то? Ну, в основном, срачи в Твиттере, Жданова, который как бы орет на оппонента, не называет его жирной тварью. Какая, какая пришла жирная, а? И я не понимаю, как это приближает прекрасную Россию будущего. Да, зато понятно, что образ этой прекрасной России будущего и методы... Да, он, видимо, против оппозиции. Ну, хорошо. Достижения прекрасного у некоторых людей не только не определены, но определенно различаются. Я готов это продемонстрировать. Он, он прям вывел это текстом, чтобы было прям хорошо. Он почувствовал, что это мысль, и она следует. Давайте ее разберем, раз он это сделал. Зато понятно, что образ этой прекрасной России будущего и метод достижения прекрасного, метод достижения у некоторых людей, людей не только... Не они не только не определены, то есть... Вот есть человек, он у нас по, по этой грамматической конструкции не определил методы, как он достигнет прекрасной России будущего. 
Но кроме того, что он их не определил, у него Мы они... определенно различаются. У него они определенно различаются. Это же бред. Ну, то есть, вот вдумай, вот, вот у вас сейчас этот абзац текста. Тут же сказано, что у человека не определены методы, но они оп- различаются. Методов нет, но они различаются. Давайте переведем, может быть, кто-то не понял. А, давайте, на, не знаю, на гвоздях. Значит, у а, Маши Певчих не только нет гвоздей, у нее они еще и разные. Вот что тут написано. Это же, ну, человек сошел с ума. Помогите ему, пожалуйста. Я готов он прям... Ладно бы, он просто так само бывает, там, типа, грамматическую конструкцию не... неправильно выстроил, ну, типа, ерунду ляпнул. Вот. Но тут же он прям вывел текстом, это важная мысль, прям, ну... Я готов был бы выйти на дебаты с любым человеком, будь то Кац, будь то Дудь. Я готов... А, не, ну я... я... Ну, ну, мне, видимо, на это опирались, как-то, говорю, ну, ребят, ну, тогда я понимаю, почему Николай мне не ответил, все-таки Кац и Дудь... А я, это да, это он хочет против, во-первых, хороших русских. Либо он хочет, чтобы он вышел на дебаты, а там ему говорят «Рашка-парашка». Он такой «Нет, я считаю, я Николай Соболев, я не согласен с ним, а вы согласны с ними, а вы ответите на мои неудобные вопросы, а как вы относитесь к тому, что Россию потенциально хотели уничтожить?» А тут придет Александр Штефанов и скажет «Николай, что с войной делать будем? Мы заканчиваем войну. Николай, как к мобилизации в ДНР относитесь? Николай, как к тому, что сотворили с Донбассом относитесь? Николай, как вы считаете, вот Владимир Путин, он предает нашу страну или нет? И Николай, мне кажется, что ему не понравится отвечать на эти вопросы почему-то. Готов лично отвечать на эти вопросы. Но да, я же не рэпер Фейс. Но я не могу отменить тот факт, что я русский. Я же не Оскар. Так, я за 7 минут я понял, что Николай Соболев обиделся, что его не позвали к Дудю. Хорошо. Кучера. Но мы воюем, что реально? Я про путинский иноагент, предатель оппозиции. Вот как этот украинец Арестович, который высказывается в поддержку русского языка. Не дам считать русских уродами, которые там, у которых кровь течет с клыков всех. Уроды, сволочи, негодяи, чекатилы и так далее есть везде. Чекатила, кстати, украинская фамилия, что уж там далеко. Может, агент ФСБ, как писатель Шандерович, который высказался в защиту русских ребят. Все-таки это наша страна и наш ребята. Высказался, представьте себе, как посмел, против распада России. Полагаю, вы и очень многие. Мы бы хотели, чтобы Россия после... Шендерович против распада России. А с кем ты споришь? Господи, Коля! Коля, Ш... я, 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 честно говоря, даже не думал. Вот это даже Шендерович против распада России из-за наших ребят. Это, блин, Шендерович. Против кого ты свою позицию строишь? Ну, реально против каких-то, ну, кто эти люди? Ты озвучь, пожалуйста. Даже совсем бред. Против кого ты? После Путина было. И ему сразу же в комментариях знатно напихали. Вот как же так можно? Вы только почитайте, вот почитайте, почитайте. Да это, блядь, смешно. Заставь дурака Богу молиться, так он себе весь лоб расшибет. Да, люди не слышат, не видят и не способны, почти не способны разговаривать. Вы прежде чем кого-то обвинять, сами-то на эти вопросы ответьте. А теперь самый главный... Какие вопросы? Я не понимаю. Да, все вопрос что делать а что нам остается делать можете ответить выхода нет никакого то есть мы его не знаем позвонит завтра путин байдену позвонит завтра зеленский эртагану ничего не изменится в этом смысле и ответьте пожалуйста на еще один вопрос как вы считаете я так понимаю вставки с венедиктовым причем судя по контексту даны комплиментарно 
или нет. Ну, потому что Венедиктов какие-то здравые вещи говорит, видимо, созвучные с позиции Николая Соболева. Кто лучше, как человек? Искренний русский, кто чистосердечно... Ой, давайте ответим на вопрос, кто лучше, как человек. Николай, ты там кого-то за, за, за то, что он моральный камертон осуждал. Ничего себе, Николай, ты придумал, кто лучше, как человек. Ты, конечно же, ты. Поверил в угрозу и готов свою жизнь отдать за себя и за других людей. Ну, сейчас пришла эта беда к нам. И что делать? Ну, ее надо, с ней надо бороться, ее надо пережить. Или твиттерный воин, единственная заслуга которого заключается в том, что он уехал из России, которую он теперь поносит в интернете, называя Рашкой, катая стендапы по Латвии. А, это вся позиция была против Пикуля. Николай Соборов строит свою политическую позицию на планировании позиции Пикули. Серьезная политическая позиция. Всем привет! Меня зовут Антон Пикули, и это мое новое шоу «Шутки про Путина с Антоном Пикули». Я подумал, Владимира Владимировича Путина за что так все любят? Потому что он шутник и балагур. У него всего две слабости. Это военные преступления и шутки. Поэтому я решил как-то поднять Владимира Владимировича настроение в эти тяжелые дни войны и сделать целый выпуск шуток про него. 8 минут 58 секунд. Я все еще не понимаю позиции Николая Соборова. Ходите поприкалываться на двойной... Ролик называется «Моя позиция». Капсум. Пропагандист. На каком стуле я сижу? А знаете... описывает вроде. Что я отвечу, что даже если допустить, что наш мир черно-белый, что с одной стороны эльфы, а с другой стороны гребы... Да ну никто так не говорит, господи, я не знаю. Ну совсем какие-то конченые люди так говорят. Ну, позицию свою, Николай, пожалуйста. Надо еще 20 минут смотреть осталось. Всего лишь 20 минут. 9 минут, о чем мы говорим? Орки. Эта страна для меня потеряна. Делая выбор между чистосердечным, искренним заблуждением и осознанным газеньким блядством. Я дел... Это типа поддержка войны, это чистосердечное заблуждение, осуждение войны, это блядство гаденько. Ну что? Я не понимаю. Делаю свой выбор в сторону чистосердечного россиянина. Я понимаю, что вы не хотите идти. Если вы не хотите, я вас не осуждаю. Ну зачем мне это? Я считаю нужным, я соберусь и пойду. И нисколько не уважаю. Хорошая дедушка, действительно. Ну и что? Хамоватого релаканта, высокомерного сноба из Фейсбука, который пьет тыквенный латте в блаженных мыслях о собственной шкуре. И это моя искренняя позиция. И за эту позицию мне никто не платил. Я, я тоже так думаю, потому что у тебя просто позиция построена на анти. Ты выбираешь неприятные образы и говоришь, вот эти образы, они неприятные, посмотрите на них, мне они не нравятся. Но они в твоем повествовании, они представлены изначально неприятными. Кроме того, из конкретных фамилий тут названо только, ну как, конкретно вообще мало названо. Ну тут типа Пикуле тебе не нравится, я не знаю, ну не очень многим количеству, не очень большому количеству людей нравится Пикуле. Тебе не нравится... Певчих Маша, не самый приятный персонаж. Леня Волков, которого не любили и до войны, и до, блин, посадки Навального. Вот, кто тебе еще не нравится? Ш... Не, Шендерович твой парень, нормально, Шендерович. Тебе еще не нравится этот, Каспаров, видимо. Но, собственно, Николай, это неприятные люди, может быть. Они не притягательные, они не кумиры миллионов, мне кажется так. Может быть, я ошибаюсь. Ну, по крайней мере, это не, не доминирующий персонаж в этом плане. Что сказать-то хочешь? Блин, зачем мне это кинули? И все те же самые неудобные вопросы с самого начала войны задаю и по отношению к российской власти, за что меня признали иноагентом. И... Так, 
Тебя 3 февраля признали иноагентом. Война 24-го. А, нет. А почему? 3-го. А, ну, наверное, его в следующем году признали, может быть, уже в 23-м признали. Инициировали проверку в Следственном комитете. И, конечно, я искренне сопереживаю всем мирным украинским людям, которые пострадали в этой трагедии. Они мирно. Ладно, не нормально. Мирным нужно сопереживать. Да и не мирным можно сопереживать, мне кажется. То есть, типа, просто я обозначил, что об эмпатии к мобилизованным с российской стороны, это безусловно. Но нужно, наверное, также обозначить эмпатию к мобилизованным со стороны украинской. Но в Украине еще более жесткая мобилизация проходила, чем в России и проходит. Да, и туда еще больше попадает случайных людей, потому что, если я повторюсь, в России можно просто было не идти по повестке, и ты не попадешь а, в армию. В Украине, я не знаю, по-моему, чуть-чуть это сложнее работает. Может быть никаких претензий. И только лишь за это, за это понимание меня могут оштрафовать и посадить в родной стране, где не допускается инакомыслие, не допускается необходимая критика. Он показал только кадр с этим мэром Екатеринбурга, как его зовут, Ройзман. Показал кадр с Ройзманом, хотя мне кажется, что ну, Ройзман ты еще нормально оделся, тоже, конечно, пострадал за слова. Николай, наверное, нужно было у тебя очень долгая фраза, наверное, нужно было показать Яшина. А, потому что человек отправился сидеть 8 лет за слова о войне. Плохие слова о войне. Вот. И, соответственно, Горинова, который тоже за аналогичные слова тоже отправился на настоящий срок жить в тюрьме. Вот. Это, конечно, мне кажется, что более приоритет. Ну ладно, тут такая претензия. Все хорошо, все отлично, все ура. Но когда мы годами занимаемся ловлей блох, то это выглядит странно. И вот эти вот все иногенства, они очень сильно дискредитированы назначением иногентов совершенно левых людей, которые этого не заслуживают. Опять же, Моргенштерна, Николая Соболева, абсолютно по беспределу. Стас защитил, хороший показатель. Абсолютно ни за что, ничего не обвиняет. Ну вы елы финансируетесь и все. И только попробуй наклейку на стекло повесить или рот свой поганый открыть. Ну только если... Его волнует наклейка «Где снаряды?». Ну, то есть, конечно же, то, что человек штрафует за то, что у него наклейка «Где снаряды?», это, конечно же, ограничение политических свобод. Такого в демократической свободной России быть не должно. Вот. Но, блин, Николай, а сколько вообще кейсов ограничения свободы слова в России связаны с настоящей антивоенной позицией, а не с позицией слабых охлов? Вот. Но это же действительно огромное количество. Тут один кейс с этими самыми снарядами. До сих пор люди ходят с мерчем вагнеров. Вагнера уничтожили несколько летчиков ВКС РФ. Вагнера попытались совершить государственный переворот. У меня в Яндекс Музыке все еще их песни. Но это, это плюс. Видите? Вот. И в целом их не щемят. Но попробуй выйти с мерчем ФБК. ФБК, сколько, ну, знаете, ФБК может быть кому-то не нравится, может быть плохая организация, кому-то неприятные люди, но по вине ФБК погибло на 13 летчиков, меньше, чем по вине ЧВК Вагнер. На 13 летчиков э, русских, в общем-то, людей меньше. Насколько мне известно, ФБК никого не убили в целом. Ни одного гражданина России ФБК не кувалдировало. Вот. Но там это запрещено. Если ты выйдешь с этой э, символикой, то тебя тут же оштрафуют. 
А тут ходи сколько угодно. Если ты не пригожен, только если ты не стрелков. Солдат плохо одет, плохо вооружен, еще солдат не понимает, за что он воюет. Ну это может кто угодно говорить справедливость ради, даже этот был военный врач, этот стрелковский как раз, которого попытались привлечь за такую же риторику, поднялась масштабная кампания, его защитили и все, решили не давать ему протокол за дискредитацию ВСРФ. Не, такую критику допускают. Он сидеть должен давно за дискредитацию армии. Что это у нас за двойные стандарты какие-то пошли? В этом ролике я конкретизирую. Двойные стандарты. Соловьев удивляется, что в России двойные стандарты. Это забавно, да. Я свою позицию для тех людей, кто не понимает, что такое сидеть на двух стульях. На двух стульях не усидишь. Вот сейчас смотрите, я на одном стуле сижу. Если второй стул будет, он будет пустой здесь. А что такое учитывать необходимые противоречия нашей жизни? За что? И против чего конкретно? Я выступаю. А что Соболев не так сказал? Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я вер... 11 минут вступления из 30. Сейчас, наверное, начнется. Вернулся после непростой болезни и очень рассчитываю на вашу поддержку. Искренне, друзья. А мы начнем после... После небольшой паузы, которая позволяет мне продолжать мою работу. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я, кстати, болел. Пожалейте меня и посмотрите рекламу. Спасибо. За свои идеалы я, конечно, готов умереть. За последний... Ладно, давайте пролистаем рекламу. Что там такое? Обучающего материала треть, которая постоянно пополняется, и уже по ней вы можете просто зайти, посмотреть и сделать вывод о конкретности человека. О том, знает ли он что-то. Или нет! Есть такие люди, они еще не перевелись на Руси, и я стараюсь быть таким человеком, кто горит своим делом. И это, я уверяю вас, ну, точно такой человек. Если вы хотите разобраться, как работает рынок, куда можно, а куда нельзя, ни в коем случае, в том числе на... Оказались с вами в мире где-то между Гойдой и в Украине. Каждого человека, чья позиция по каким-то причинам расходится с нашей позицией, мы наряжаем в ярлыки, как новогоднюю елку. Я, кстати, ни разу не слышал, чтобы человек неиронично использовал Гойду. Ну вот правда. Ну, охлобыстин один раз. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличек? Гойда! И, собственно, все, вот этот его между Гойдой и Слава Украине. Вот. Ну. Я не вот не. Это вот, вот это как раз тот самый пример. Что с одной стороны, ну ладно, это. Я не понимаю, то есть, как, как это определить. Ну, то есть он имеет в виду, что радикал с двух сторон ему не нравится. Окей. Ну, видимо, под Гойда это собирательный образ Гойда. Принимаем. Используя три типа аргументов. Это моральный, образовательный и финансовый аргумент. Да. Ничего себе. Нетипично, я думал, что он какие-то типичные античные аргументы возьмет, какие-то это. А тут какие у нас? Три типа аргументов. Три типа аргументов. Моральный, образовательный и финансовый аргумент. Три типа аргумент. Моральный, образовательный и финансовый. Ничего себе. Очень странный выбор. Ну, давайте посмотрим. Да, человек либо мудак, либо тупой. А, это типа он говорит, что вот они, они говорят, что он мудак, тупой или нищий, да? Либо продал. А, или продал. Понятно, понятно. Действительно, такие аргументы очень чистые. Но это не аргументы, это отношения людей вообще. Вот то, что ты говоришь. Это, конечно же, не аргументированная позиция. Это люди тебе говорят, как они к тебе относятся. Не обращай внимания. 
Коль, вообще, пора бы, сколько ты там лет в интернете, пора бы уже и запомнить, как тут все устроено. Они хотят так видеть, они хотят простого объяснения. Простого объяснения нет. Целый год я наблюдаю, как разного типа аргументы используются по отношению к своим оппонентам. Вот пример... Аргументы используются... Ну ладно, я не буду прикайпываться до русского языка, у самого часто косяки. Аргументы к оппонентам используются. Своего... Аргумент... По... Оппоненты аргументов. Ты что же, 8 лет, пока война шла, что же ты не переживал? Вот. Ой, это мой любимый, любимый. Это Стас, ай как просто. Он-то очень переживал 8 лет, пока война шла. Очень переживал. Пример образовательного аргумента. Какое кому дел? Ты дурак. Михаил Попов тут и Дмитрий Пучков. Это прям... А вот пример финансового аргумента. Это один в один риторика Стаса и как просто, который на канале Соловьева работает. Это дешев... Я понял, да, это ты сразу сказал, ты повторил два раза одну и ту же мысль. Ты сначала сказал, что три аргумента, мудак, тупой продался, а потом их повторил. В виде... Манипуляции, которые якобы объясняют вам сразу же все, подкрепляя авторитетность человека, что вот он-то на самом деле не такой. Это совсем другое. И вот спустя год мне бы искренне хотелось бы видеть, чтобы каждый субъект влияния, кто рассказывает нечто на большую аудиторию, будь то Гоблин или Стас. Скажи своей маме, чтобы вернула мне сдачу с пятихатки. Будь то Варламов или Кац. На этот вопрос не так просто ответить. Будь то Волков или Юрий Дудь. Кто тебе сказал, что я стою против своей Подробно изложили свою позицию со всеми обоснованиями в одном видеоролике. Вот бы был такой видеоролик, где ты, Николай Соболев, обосновываешь так свою позицию подробно, а не перебираешь позицию других людей. Ой, так это же он. Тут написано, моя позиция. Я 15 минут слушаю. О чем? Кац, Варламов, кто? Певчик, чего? Что происходит? Николай, что ты, за что ты выступаешь? Кто ты такой? Я вообще не понимаю, что происходит. Почему? Реклама была. Ну, не, может быть, ему реально просто деньги нужны были. Поэтому... Ну, это странно. Это же важный ролик. Моя позиция. Ролики. Почему они так считают? Ну, мы знаем, что это бред. Как они оценивают настоящее и главное будущее? Даже не это. Они. А... Опять они. Кто? Ну, уже и Стас там, и Варламов, и Кац. Следствие. Ну а моя позиция, если высказывать ее кратко по отношению ко всем значениям. Да, давай побыстрее, а то 16 минут хронометража мы уже убили на обсуждение позиции Пикули. Давай кратко. Учительным моментом выглядит примерно так. Я выступаю против любого насилия, против любой войны, будь то иракская или украинская война. Я выступаю за скорейшее... Хорошо. ...завершение этой войны, раз она уже началась. Вы Хорошо. Хотите декоммунизации? К текущему моменту и в текущей ситуации я абсолютно убежден в неизбежности мирных переговоров или тотального уничтожения нашего мира. Я отрицаю саму mm, ладно. формулу победы в средневековом понимании этого слова, когда рьяный знаменосец бежит к административному зданию для того, чтобы повесить там флаг. Все остальное мы будем брать, так же, как брали Вену, как брали Берлин. В эпоху ядерного оружия. Рогозин, блядь, брал, брал Вену Берлин. Сказал бы, какую Вену он брал, но нельзя. Уже. Об этом говорит апокалипсис. Я вижу две перспективы нашего будущего. Это потенциальное соглашение или ядерная война. Ну, тоже, конечно, такой фаталистизм. Нет, есть другие перспективы. Можно очень долго, эта война может очень долго продолжаться. Вот к несчастью она может еще... Пока Путин жив, пока его режим ничего не угрожает... 
пока там с другой стороны Украину поддерживают в плане, чтобы она не, ну, чтобы она могла продолжать подставлять живую силу на фронт. О, это можно еще лет пять еще можно воевать спокойно, пока не надоест, собственно, превратить это в такой аналог афганской войны. То есть в целом война для большинства россиян она же незаметна, поэтому большинство россиян она не испытывает никакого стресса касательно этой войны. Ну чё, кола стала доброй кола. Мак вкусная точка, цены 15-20% выросли. Ну, что там еще? Ну, там повестки эти электронные вери для каких-то там молодых людей неприятно. Ну, какие-то еще там нюансы. Но в целом, жить-то можно. Вот и будут жить 5 лет. И вполне себе 5 лет можно жить, не шатать режим Путина, не переживать по поводу войны. Вот, сажать оппозицию. Ядерную войну не, не начинать при этом. Я считаю, что есть шанс, что у нас ни у кого нету будущего, уж если так говорить серьезно. Я искренне убежден, что текущие цели в устах радикальных фанатиков, которые звучат как борьба до полного уничтожения Америки, России, Украины или Британии. Первый кого земли это Британия. Они бессмысленны, логически этого не произойдет до тех пор, пока ядерный потенциал двух сторон конфликта, для которых победа вшита в самоидентичность. Все настроены на победу. Когда на кону стоит абсолютно все, а это так. Мы эту войну ведем без возможности ее закончить вот так. Пока этот ядерный потенциал... Mm, Стрелков не прав. Сал по-прежнему находится на... Есть вполне возможность закончить именно так. Боевых складах. Не надо играть так. с огнем экзистенциального выбора. И близорукий идиот, тот, кто смеется над этим, и тот, кто обесценивает этот фактор. Лучше никогда никого в угол не загонять. Я считаю наивным убеждение, что эта война может закончиться в одночасье. Но сейчас нужно еще потерпеть. Если кто-либо из действующих фигур подавится салатиком. Подозреваю, что будет хуже, потому что реваншистские тенденции возобладают. И Россия начнет активно готовиться к второму раунду. Также я выступаю категорически против рассмотрения любых моделей, основанных на неких исторических параллелях. Вообще любые модели, фактически, они основаны именно на этом. А, дело в том, что, как правило, более того, есть целый ворох политических идеологий, которые построены на исторических параллелях и на своем уникальном взгляде на историю. Привет, Стас Васильев, да, для которого самое главное это оправдать Советский Союз и другие люди. Вот. И, ну, в целом, если ты рассматриваешь какой-то конфликт, нормально сравнивать его с предыдущими конфликтами, смотреть динамику и вообще смотреть, на что это похоже, как это раньше разрешалось. Ну, конечно, это... Потому что без всего этого, представляете, ну, представьте, как бы вы оценивали сегодняшнюю войну с Украиной, если бы вы не знали ничего о других войнах. Если вам не с чем было сравнить. Это просто шок. Вы вообще бы не... Как слепой котенок просто, ну то есть э, на основании чего делать вообще выводы. Поэтому это важно, конечно же. А Путин вот как Гитлер или Путин вот как Салазар. Днем и ночью Путин это Гитлер. Наша история повторяется. Любимого певеца. Только в дурном сне. И я предлагаю обратить внимание на некую уникальность нашей ситуации. И рассматривать новые когнитивные модели существования нас в одном мире. И этих моделей я покажу. Не, ну конечно, я понимаю мысль, что, конечно, любая ситуация, она не равна другой ситуации, полностью идентичная. Это очевидная мысль. Путин это не Гитлер. 
Гитлер это не Путин. Путин не Салазар и не Франк. И не кто-либо другой. Путин это Путин. Но при этом, конечно же, внешняя политика Третьего Рейха в 30-е годы и внешняя политика Российской Федерации в 10-е и 20-е, они похожи. Это правда. Ну, то есть, страны оказались в очень схожих условиях. Очень схожие были настроения. И в итоге очень схожий путь внешней экспансии. Я что не вижу ни от одной из сторон. Будьте реалистами. Забудьте о том, что возможно возвращение к ситуации до СВО. Я выступаю категорически против идеи о развале, о необходимом развале нашей страны. Ну это я понял, хорошо. Это, ну, это... Ну я так понимаю, что против реально против всего хорошего. Вернее. Против всего плохого за все хорошее, да. Не только потому, что я эту страну люблю, не только потому, что мне не безразлична судьба людей и в этой стране, которые на своем индивидуальном уровне точно так же ни в чем не виноваты. Но кто виноват в том, что произошло? Я выступаю против этого еще и потому, что это один из худших вариантов, который можно представить для всего нашего мира. Гражданская война в России, не дай бог, это там типа 50 миллионов беженцев в Европе. На карте... Леонид Волков оказывается тоже против гражданской войны в России. Так а против кого ты, Коль? Ну, то есть, правда. А кто за? Которого появится целая коалиция мини-государств с еще большим количеством территориальных вопросов. Кому это надо? Никому не надо. Которые это откажутся правда. разоружаться, сдавать оружие, в том числе и ядерное, по примеру 1991 года. Но... А кто в 91 году, Коля, отказался сдавать ядерное оружие? Назови, пожалуйста. Хотя бы одну страну такую. Спойлер, все сдали. Все сдали России ядерное оружие. Вот. Ну, конечно, ну, понятно, что ты просто неудачную аналогию привел. В целом, конечно же, если будет там 10 ядерных держав на территории распавшейся России, бывшей России, это вызовет огромные проблемы, огромная беспокоенность всех вообще, всего мира. Потому что действительно, там, представляете, какая-нибудь Московия с ядерным оружием, какая-нибудь Ингрия с ядерным оружием, и там еще какой-нибудь Имарат, Кавказ... Вот. Ну, что ну, короче, как такое безумие вот это все постапокалиптичное. Конечно же, ну, это действительно вызовет огромную тревогу, и э, это может очень плохо закончиться, это правда. Вот. Но самый страшный ночной кошмар, это если будет 10 ядерных держав да. с турбулентной политической ситуацией. В то же время я выступаю категорически против идеи о сокрушительном потенциальном уничтожении Америки, НАТО. Мы... Вот это ты, вот это ты, конечно, да. А кто за? Ну, то есть, конечно, вот эти вот пропагандисты, они языком могут чего угодно чесать, но ведь очевидно, что Россия близко не может подойти к задаче уничтожения Америки или НАТО. Ну вот ты вот серьезно, ты вот о чем говоришь? Может быть, ты против идеи о том, что Россия должна захватить весь мир? Может, ты против этой идеи выступишь еще? Может быть, ты против идеи геноцида марсиан? Ну, что за... Как далеко нужно... Ну, просто представьте, как далеко Россия от цели уничтожения НАТО и Америки. Мы угледар не взяли. Какой штурм Авдеевки сейчас идет по счету? Ну, Коль, ну что? Ш... Против чего ты? Хорошо, мы пока что зафиксировали. Против распада России, против всего плохого, против э, уничтожения Америки и НАТО. Ладно, окей. 
воюем с НАТО. Наша цель это не тотальное уничтожение всего мира. Наша цель это... Он против тотального уничтожения всего мира, тоже молодец. Ну, слушай, хороший человек, что-то сразу видно, глаза такие добрые. Сам мир, придите в себя, особенно после того, как Россия 224 дня штурмовала город Бахмут. Да плохо все на самом деле. Никто не верит ни в какие наши красные линии. Все считают, что делать можно все что угодно, что тигр оказался бумажным. И это сладкая ложь. Слишком много сволочей врали. Что сочилось из всех щелей годами. Мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи? Ну, Украина. Украину мы как таковую победили в первые два три сколько там дней намного хуже горько и правда которую необходимо признать пока с горящей жопой закупаются беспилотники а я слышал что в северной корее нам советские отправят а бои с нато переходит ковалев слышал что за вставка да ладно на территорию Белгородской области. Там мужики стоят, которым за 60. И сегодня не надо бояться дать оружие нашим людям. И абсолютно непонятно, а где-то волшебная граница, до которой мы с оружием... Короче, он с обеих сторон ставит неприятных людей и оппонирует им. Но пока мы зафиксировали его пункты. Я не очень понимаю, честно, позицию Коля до сих пор, но... Я понимаю, что ему не нравятся те, кто неприятные в целом. Те, кто мало кому нравится, ему не нравится. Я еще удивлен, как он не оппонирует Гитлеру. И я знаю. Полпоту. Дойдем, и за этой границей, после нашего захода, не будет новых врагов. Все должно быть эффективно. Вы для чего это делаете? Вот это затягивание спецоперации очень серьезный позитивный момент. Я выступаю категорически против демонизации русских как некоего бракованного народа. Ха-ха. Так. Хорошо, Николай оказывается еще и против того, чтобы его считали унтерменьшим, и его сограждане считали унтерменьшими, тоже молодец, тоже такая необычная позиция, Мало... не, ну ладно, то есть, но действительно это актуально, Николай, действительно ли в политическом поле Российской Федерации вот всерьез обсуждается вопрос, об, ну типа, унтерменьшие ли русские, мне кажется, что нет, русские нормальные люди, ну то есть типа, и нету такого, действительно такой дилеммы, что люди прям спорят, а русские это вообще, да? Как они? Вот, достойны ли они? Ну что это за их... Даже в Евросоюзе, я вот люблю приводить этот пример, в каждом посольстве, там Швеция, Германия, Франция, в российском посольстве, вы можете найти на сайте посольства указание, что если вы столкнулись с русофобией или какой-либо формой дискриминации по национальному признаку, обращайтесь по таким-то таким адресам, по такому-то такому номеру. Типа, власти такой-то страны нас заверили, что они очень обеспокоены этим и будут с этим бороться. То есть, почему это объявление появилось? Не просто потому, что э, власти страны такие заявили, да, мы обеспокоены. Но ведь это российское посольство даже вот согласилось, выложило это на сайте, потому что оно видит, что какая-то работа в этом направлении ведется. И действительно, то, что я знаю от своих знакомых, которые живут в Европе, они не сталкиваются с расофобией. Исключение со стороны украинских мигрантов. С этой стороны, конечно, они могут столкнуться с агрессией и русофобией. Это по... вот с этой да. Но с реальной русофобией со стороны немцев, каких-нибудь шведов, французов, итальянцев, я вообще ни, ни, ни разу не ни, ни видел такого, чтобы какое-то системное явление было. И мне особенно мерзко, когда аргументы про проклятую Россию... Феноменально мерзко. Хтоническое зло звучит. Ну кто? Какие аргументы? Кто эти люди? Пожалуйста, скажи. 
С чем ты споришь? Я не понимаю. Саши Невзорова? От какого-нибудь русского человека. Они просто очень русские люди. Делящего мир на хорошие и плохие части. Так ты сам только что предложил там людей сравнивать, кто хороший, кто плохой. Ты сам это сделал, Коля, ты же такой же. Камертон, блин. Что происходит? Я не понимаю. 21 минута идет. Я ничего не понимаю. Это... Очень-очень тяжело смотреть. Ну, во-первых, это лучший кусок мира. Пытаясь состязаться в степени озверения с врагом, пытаясь допобедить уже погибших солдат. Бить этих и до одного любым способом. В сакральной войне против русского фашизма, который он предлагает победить с помощью нацизма. Русский это такая вот огромная, гигантская, страшная идеологическая сила. Господин Низоров, у вас отклеился ус. Ведь нет лучшей помощи для Путина, чем такая риторика. У вас он с Гитлером его сравнил, хотя до этого сказал, что нельзя вообще аналоги. Я не знаю, что там Саша Невзоров сказал, Александр Невзоров. Он может там и про лошадей что-нибудь интересное ляпнуть, но то есть... Хорошо, ему не нравится позиция Александра Невзорова. Но если у него там реально позиция, что русских быть не должно, то это тоже позиция маргинальная. Слушай, это... То, что против чего ты оппонируешь, это снова это очень непопулярная позиция, и ты оппонированием им лишь показываешь, какой ты хороший, и ну... Не, ну, в целом, здорово ты это придумал, я даже сразу не понял. Она вся сплошная буча. Нас это вполне устраивает. Если вы желаете несчастья незнакомому случайному человеку по признаку цвета его паспорта, то самое время задуматься, а кто из вас орг на самом деле? Конечно, я жуткий русофоб. Я выступаю категорически против идеи об отмене русской культуры. Ну кто за... Вот кроме реально отдельных политических украинских э, групп, ну и на самом деле сейчас в Украине это может быть мейнстрим даже. Ведь никто не за. В Италии, Франции, Германии до сих пор дают русские оперы. Ставят русские спектакли. В школах читают русскую литературу. Никто этого не отменит. Единственный, кто хочет отменить русскую культуру, это может быть Владимир Путин. Вот, например, я думаю, что Льва Николаевича уже давно пора признать иноагентом Толстого. Потому что цитаты у него вообще такие мерзкие. Одна более мерзкая, чем другая. То против войны выскажется, то против убийства русских, то против смертной казни. Такой, такой вообще русофоб. Вот против него, да, может быть. Но вот серьезно. Ты против чего? То есть, ну, следующее, я против э, того, когда ты идешь и мизинцем об тумбочку бьешься. Вот это вот следующее, наверное, будет у Николая Соболева. Я против, когда открываешь холодильник, а там еды нет. Я против голода. Я против бедности. Что еще? Что, что, что еще нас бесит? Я против, когда мои ролики не собирают миллиард просмотров. Я Николай Соболев. Я против. Я против зла. Я против, когда люди убивают. Ну ладно, это еще. Это уже, это уже не тривиальная идея. Справедливость ради, что вот тут я еще удивлюсь, если он скажет это. Переписывать сочинение Достоевского и разоблачать Гагарина. Переписывание сочинений Достоевского это что-то это про что вообще, я не понимаю. Будьте после отмены Тургенева. 
Ковского дуба, убрать из школ периодическую систему Менделеева. Кстати, хотел бы напомнить, Гитлер рисовал картины, читал Ницше и слушал Вагнера. Вы... Так, так, и чё, и чё? По-прежнему хотите это так оставить? а ну про картины. Интересно. Блин, ладно, я не знаю даже, как Но он, типа, имеет в виду, что вот, да, Вагнера не отменяют. Вообще, кстати, в Советском Союзе отменяли Вагнера. В Советском Союзе до... Как раз до пакта Молотова-Риббентропа, мы же это рассматривали в одном из роликов, не ставили Вагнера. Потом после пакта стали ставить, а потом после начала войны опять как бы затихли. И потом тоже был период охлаждения. Могу еще примеры привести. Была такая Российская империя. Была у нее такая столица, Санкт-Петербург. Потом началась война с Германией. И столица внезапно стала Петроградом. Знаете почему? Я думаю, вы знаете почему. Потому что название столицы показалось властям слишком немецким. Были такие немцы в 14 году в Российской империи, которые жили в Петрограде и Москве. Жить они там перестали, потому что их выселили. Потому что германофобия во время войны. Конечно, это все встречается, безусловно. Был такой Советский Союз, интернациональное государство, построенное на дружбе всех народов, из газет которой спустя несколько недель войны убрали историю, все это про пролетариат, который должен объединиться, про то, что там в Германии восстание рабочих, хотя первые недели постоянно давали. Вот. А потом в этом Советском Союзе, интернациональном государстве появилось стихотворение которая называется «Убей немца». Если дорог тебе твой дом, там, где русским ты выращен был, что-то такое, могу ошибаться. Но, в общем-то, смысл «Убей немца». Убей немца. Вот. Такая, такая история была. А потом, более того, это интернациональное государство, когда победило, по большей части, уже войне, по крайней мере, начал побеждать и отвоевывать свои территории. Оно по принципу коллективной ответственности не самих немцев наказало, хотя немцев тоже, а тех, кто сотрудничал с немцами. Ну, то есть, допустим, есть нация какая-нибудь, например, чеченцы или крымские татары. И многие представители этих национальностей, они сотрудничали с немцами. Что делает советская власть? Тех, чье сотрудничество доказано, сажают в лагеря. Тех, чье не доказано, всех остальных выселяют с места их проживания. Да. Из Крыма выселили всех неславян. Вот это вот беспривычно просто любят говорить про... Ну, как любят, справедливо замечают, что депортировали крымских татар, и это правда. Но на самом деле же депортация была все неславяне, покинули Крым. В Крыму остались только русские, украинцы, ну, белорусы, наверное, там остались тоже, ну, то есть только славяне. Блин, ладно, болгары еще выселили, болгары ты славяне. Не получилось про тему панславизма. Но в целом остались -то действительно только славяне. Немцы, болгары, крымские татары, евреи даже, по-моему, все отправились из Крыма. Все я слушаю Вагнера. Может, карту мира запретим? Нет, ну это вообще ненормально, что одна шестая часть этой карты, это, это ужасная страна. Поспорь, пожалуйста, с этим тезисом. Он просто очень сильный, и он как бы нуждается в разоблачении. Коль, ты можешь еще минут 10 в ролике про свою позицию поспорить вот с этим дебильным тезисом?
Блин, с Гитлером поспори, Коль. Докажи, что штангенциркулем череп не нужно мер, э, мерить. Ну что, что, что это за детский? Ну это же правда, это такая дешевая манипуляция. Сейчас посмотрим, сколько это видео посмотрело. Я так думаю, что не очень много людей. Это потому что невозможно смотреть. Это реально 22 минуты. Мы поняли, что Коля против пяти плохих вещей. Страна! И те же самые разговоры по мне так абсолютно актуальны прямо сейчас и в пределах Российской Федерации, где люди настолько сходят с ума. А теперь люди, посмотрите на это позорище. Ростов на Дону, флажки. Убирайте, потому что вот это все. Троллинг, это вот он, троллинг. Что возбуждаются из-за неправильного цвета волос. Сильно, сильно. Не, ну это действительно, ну спасибо, что хоть против этого войска. Ну тоже, мне кажется, что даже большинство Z-патриотов, они такие, ну да, это странно. У нас украинский, напоминаю, украинский язык, это государственный язык на территории Российской Федерации. Это вот если у вас кто-нибудь из, действительно, возникнет какая-то дискуссия с человеком, который говорит, что запретить все украинское, вы ему напоминаете, что он идет против конституционных основ Российской Федерации, потому что украинский язык действительно имеет статус государственного. Не на всей территории Российской Федерации но на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Он имеет такой статус. Требовать его запретить равносильно требовать запретить язык чеченский. Но что-то я думаю, что за запрет чеченского языка никто не выскажется, Дон. А то что-то плохо будет, Дон, да. Украинской музыки. Радуги на небе, блядь. Это радуга, да ты вылезла! Раскраски гипермаркета Лента. Портишь нам жизнь, мразота! Как свое место занял человек, который предлагает запретить изучать английский язык? Английский это мертвый язык. Все. Время ушло. Я... Он не предложил его запретить, это тоже ты неправда. Даже, даже Вячеславу, а вот это же найти какую-то мразь похлеще Володина, это сложно. Но ты даже его извратил. Он не, не за запрет украинского, он просто за переключение был на другие языки, на типа китайский и прочее. Понятно. Ну, тоже дебилизм редкостный. Ну, то есть, откровенно говоря, лишить детей английского языка, на котором... Ну, нравится вам это, не нравится, вся IT-сфера построена, например. Да и гуманитарная академика, я не знаю, типа, без знания английского языка историю невозможно изучать, потому что, блин, все работы на этом английском языке. Англосаксы, блин, везде поднагадили, вообще, такие они. Абсолютно не понимаю, что происходит, и я выступаю я категорически тоже. против любых упрощений и любых фактологических искажений. А, реально, он против лжи, ну, он против неправды, против любых искажений, фактологических, я против фактологических, вы знаете, вот те самые, да, я любых... против фактологических, а, вот, искажений, белом написано просто, любые фактологические искажения, к упрощений и любых фактологических искажений, вы знаете, вот те самые ситуации, когда люди боятся, а вот даже слово сказать, если это слово прозвучало из уст, каких-то русских пропагандистов. Нет, эта логика остается пропаганде. Сразу же нужно делать кучу ремарок, а то не дай бог про тебя что-то плохое подумают. Я от нее отмежевываюсь всячески. Сейчас надо все упрощать, люди говорят, вот враги, друзья, через прицел, все. Я против такой логики, когда некоторые вещи замалчиваются. Ну, ты опять приступаешь, ты же показываешь, что вообще деление на черное белое, ты был против фактологических искажений, а показываешь деление мира на черное и белое. Ты повторяешься в ролике на 30 минут, который посвящен твоей позиции, в которой я до сих пор не понимаю. 24 минуты я смотрю этот ролик. 
ты еще и умудряешься повторяться. Это может быть для кого-то выгодно прямо сейчас. Поэтому мы не будем вообще об этом говорить, даже если это было. Да мне насрать, кому что-то выгодно или невыгодно из того, что я озвучиваю на своем канале. Мне не безразличны только факты и их верная интерпретация с точки зрения логики, не, ну с точки зрения хронологии. Хочется посмотреть хронологии. И... Наверное, у него есть про конфликт, вот это все надо посмотреть. Я думаю, что там все хорошо будет. Никакие преступления одной стороны, безусловно не оправдывают преступления другой и не должны вот, вот представьте себе не, не понимаю, должны заставить нас настолько было. озвереть настолько отупеть что мы пропустим выпустим из внимания те ростки нацизма которые возникают то и ритуал пропустим выпустим из внимания те ростки и нацизма, которые возникают, той риторики про эту коллективную вину, горит ну, русские, того восхваления Шухевича и Бандеры. Если вы со мной не согласны, если вам кажется, что началось это, поэтому те люди могут делать что угодно и имеют на это право, посмотрите фильм «Волынь», почитайте исторические сводки, узнайте, что это были за люди. Нравятся ли они мне? Нет. Мне не нравится. Героизация нацистов, пособников нацистов в Украине, это, конечно же, проблема серьезная. Да. Проблема политики памяти в основном. Проблема исторической памяти, ну, как таковой, да? Проблема национального мифа украинского, да. Все так. Но по сравнению с реальной войной, которая идет сегодня, эта проблема действительно не такая значимая. Тем более, что, насколько я понимаю, Николай Соболев гражданин Российской Федерации. Ну ладно. Я сам начал свой ролик с того, что мне не нравится в прошлой, да? На ютубе, что мне не нравится в Украине, как в государстве. Это нормально. Что-то может не нравиться, и это мне не нравится тоже. Но при этом я тут же говорю, что это, конечно, ничего не оправдывает вообще. Вот, и, ну, волнует меня постольку, поскольку, ну, то есть я в силу своих умений, знаний, возможностей, конечно же, борюсь с героизацией э -э, пособников нацизма. Но мне кажется, что это не... Критично для России, что в соседнем государстве будут героизировать нацистов? О, господи, в Прибалтике уже давно этим занимаются. Да. Знаете, что тут говорить? В Чечне ничего не происходит. Нет, я не буду говорить про Чечню, про то, что там, что, что, что же там происходит. Что бандеровцы С политикой памяти, да. Ахматсила, Аллаху Акбар. Мирных жителей. Не нравится мне это. И я их не оправдываю. И подумайте хорошенько, что такое возвращать их и превращать это в некий культ. Эти кадры мне столь же отвратительны, как и те самые ростки нацизма, которые прорастают и с этой стороны. Вот прям пить этих детей. Ну, взял, тоже взял цитату, которую даже... Российские пропагандисты нас судили. Не, ну тоже ладно, но... То обесценив... Можно было побольше привести. человеческой жизни. Есть некоторая диспропорция в сторону минусов Украины, но ладно. Не так важно. 
жизни, которые допускают разные политики, разные российские телеведущие. Нет смерти, есть дорога бессмертия. Приравнивая, представьте себе, смерть на войне и смерть от коронавируса. Ну, если посмотреть просто смертность, у нас в прошлом году тяжелых боев смертность значительно ниже, чем у нас была смертность в позапрошлом году ковидно. Мол, ну, тогда погибло еще больше людей, поэтому, ну что такого, блядь? Пойти туда и вернуться героем. Да, конечно, это запряжено жизнь, с риском для жизни, но с риском для жизни запрещена жизнь. Я последовал с самого начала спецоперации выступаю категорически против той мыслительной конструкции, согласно которой единственная причина начала войны – это буйный тестостерон сумасшедшего лидера. Боритесь, делайте... Ну, я не знаю, кто-то так серьезно говорит тоже. Клуб против... Да, я выступаю против тех людей, которые обесценивают, не принимают в расчет какие-либо военные причины. НАТО, хрена-то. Идеологи... А, НАТО причина. Какие военные причины? Ну, блин, вот моя позиция война России и Украины. Коля, 30 минут. Ну, объясни ты мне, какие военные причины. Ну, объясни, удели 5 минут своему видению причин. Ты, почему ты просто на отрицалове живешь? Ты просто живешь на том, что ты, ну, вот в этом ролике ты просто отрицаешь чужие позиции. Ну, опиши мне свое видение. Я бы его хотя бы покритиковал. Интересно было, в чем-то согласился, может быть. В чем-то нет. Какие-то фактологии мы бы нашли. Нет, ты показываешь мне вырезки. Певчих, вол... Это, ну... Что это? Как это можно смотреть? Мне больно, действительно, физически это больно смотреть. Это неприятно смотреть. Потому что ты не, ты не ловишь мысль общую. Ну, то есть, ты за приставанием сложно следить. Ты понимаешь, что Коля против кого-то, но за что ты не очень понимаешь. Логические причины или территориальные. Неизбежность подобных решений российского руководства, даже если бы у власти был не Путин, а кто-то, а какой-нибудь либерал и демократ. Биологические и экономические причины произошли. Биологические причины войны это интересно. Я вообще считаю, что это не межгосударственный конфликт, я считаю, что это конфликт финансово-промышленных групп. Но безусловно, важно понимать само существование. Я не понимаю, но это вот ты просто свои... Это твои, твоя, твоя мысль. Вот ты согласен с тем, что сейчас Шевченко сказал, или как его зовут? Человек, который про конфликт финансово-промышленных групп. Если ты с этим был бы согласен, ты бы сейчас это сказал. Я бы мог с этим поспорить. Я бы мог объяснить, почему это бред. Ну как? Сложно объяснить, почему это бред, когда нет никаких аргументов того, что это так. Но в целом можно было там по пунктам попытаться разложить. Почему экономический детерминизм касательно войны этой, он плохо работает. Но ты ведь просто дал какую-то склейку монтажную. Я не понимаю твоей позиции, Николай. Какая биологическая причина? Что ты не имеешь в виду? некоторых объектив... То есть он говорит, что я против того, что эта война началась из-за того, что кто-то там тестостероновый, но я против обесценивания био... но я против обесценивания биологических причин. Какие? Против ящеров. Вот против война против я... русских против ящеров, а там биологические причины были. Великие подвиги древних русов в войне с ящерами на сервере Майнкрафт. 
объективных причин, которые просто есть, ни в коем случае не исключают субъективного фактора, ни в коем случае не снимают ответственность с тех людей, которые приняли это решение, и с тех людей, которые легко могли бы этого не допустить. Запад взрастил Путина как фигуру. И Россию взрастил. И которые способны это прекратить. Прекратить это кровопролитие. И эти причины, обозначенные мной, нужны не для того, чтобы снять... Поясни, пожалуйста, причины. Я не понимаю. Ты не обозначил причины. Ты дал монтажные склейки. И назвал их, сгруппировал. Экономические, военные. Причем на военных причинах ты так... Круто остановился, сказал, есть военные причины, и дал ставку с Леонидом Волковым, который сказал, НАТО хрена-то. Вот ты как объяснил военные причины, Николай, блин, 30 минут ролик. Я не понимаю ничего. Я ведь даже... Я устал кричать. ...ответственность, а для того, чтобы не допустить их вновь. И сейчас самое время это разбирать. Потом никто разбирать не будет. Давайте сначала закончится война. Эти вопросы сейчас вторичны. Эта логика сломана. И не имеет никакого смысла. И, наконец, я выступаю против и предлагаю вам хорошенько задуматься над тем, что я скажу. Я выступаю против тех людей, которые, занимая некую сторону, считаются... Да, деление мира на черно-белое сейчас. Третий раз или четвертый уже за этот ролик. Блин, полчаса это не очень много. Это немало. Можно было много чего туда сюда вложить. Но это не супер много, чтобы повторяться четыре раза. Ты бы мне лучше про военные причины рассказал. Про экономические мне рассказал. Было бы что послушать. Про биологические, блин. Твою позицию конкретной. Не различая при этом, что хорошего, а что плохого есть на их стороне. И осуждая категорично и полностью, целиком, все и всех. На стороне противоположной. Да, и это бинго. Действительно, четвертый или третий раз за видео он говорит, что он против деления мира на черное и белое. Это окей было бы, если бы он демонстрировал это на конкретных примерах, как, например, в прекрасном ролике на канале Александра Штефанова про Романа Хорса. Сам себе не прикрыл. А зачем я себя рекламирую на бусте? Глупость какая-то. Ну, то есть, что ты хочешь этим сказать? Как ты это доказываешь? Не будет вам прощения, не будет. Я выступаю против тех людей, которые навешивают абстрактные ярлыки. Я за Россию, а я за Украину, а я за все хорошее, и я за все хорошее. Николай Соболев совершит суицид в конце этого видео, я так понимаю. Может быть, поэтому оно хайпануло. Не призывается, что вдруг, Николай, живи, пожалуйста, мы все тебя любим и продолжай творить. А я либерал, а я патриот. Да, мы зомби и любим Россию, да. Мы зомби больше тысячи лет. Да ведь это и есть отсутствие конкрет... Больше тысячи лет любить Россию, это, конечно, сильно. С какого? Ну, тысяча лет, давайте возьмем 2023 год. Какая Россия есть в 2023 году? Россия. Ну ладно, это, это уже совсем... Я... Опять же, если бы ты это, Николай, сказал, я бы сейчас... Поглумился над тем, как ты не понимаешь русистику, медиевистику, русскую медиевистику, российскую историю средневековья. Но ты опять прикрылся каким-то тиктоком. Различенный, определенный в себе позиции. Ведь тем же патриотом можно ли... Определен... Он против по определенной в себе позиции или что? Легко быть из любви к своей стране, а можно из ненависти к другим странам. 
Будете ли вы приравнивать... Вообще, кстати, это вот интересная история про патриотизм. Конечно же, патриотизм это любовь к своей стране, безусловно. Но, конечно же, он подразумевает ненависть к другим странам. Ну, может быть, не обязательно ненависть. Все-таки мы в мире постхристианском и христианском. Мы такие все толерантные, терпимые. Но если ты э, говоришь, что любовь к своей стране, она никак не соотносится с отношениями с другими странами, то твоя фраза про любовь к своей стране, она ничего не значит. Это простая очень мысль, там, да, э, заключенная еще в этом, в этой сратой книжке для подростков, как она называлась. Хорошая книжка, на самом деле, где... Э, Персонаж говорит, что если ты любишь всех, ты не любишь никого. Простая мысль, действительно. Потому что отношение любви, оно должно выделять свою страну в отношении других. И, конечно же, тут есть некоторые и лицемерие, и ну, любовь к своей стране, значит, как минимум прохладное отношение к другим странам, которые ты так сильно не любишь. Вот. Но это ладно, это мы тоже отошли от темы. Я думаю, что Николай Соболев любит всех, кроме этих своих колдов э и пикуля. Этих двух людей я дурак. Люди с обеих сторон прячутся за этими абстрактными лозунгами. И это моя самая конкретная претензия к тем людям, которые выступают за что-то, проявляют некое соучастие, но сами не знают, в чем участвуют. Моя... Господи, если это видео не закончится сейчас самопоркой, или реально тем, что он такой, я троллил. Потому что он, он же реально выдвигает претензии, которые все оборачиваются вокруг него, против него. Это же бред. Он же не назвал конкретную свою позицию. Он не обозначил конкретную систему взглядов и ценностей, которую он разделяет. Он просто пошел и поотрицал несколько вещей, которые очевидно плохие. Задача, которую я вижу, как бы свою историческую миссию, это помочь стране, моей стране, вернуться в цивилизованный мир. Вернуть Россию на стезю цивилизации. А нас-то там ждали в этой европейской цивилизации. Может, по айфону подарят? Вот такой букет рос. Прошу любить и жаловать, прислали только что. Ищите противоречия, обязательно задавайте вопросы, задавайте неудобные вопросы, конкретизируйте позицию каждого человека, кто изображает из себя пастуха. Над этой пропастью воржи. И обязательно, мой вам совет, помните эту важную мысль. Чем дальше от боевых действий находится человек, тем большую враждебность он испытывает по отношению к противнику. Нет. Я понимаю, о чем он говорит. Мирные жители, ну это есть такая, например, специфика, что, например, в Украине, конечно же, люди, которые жили непосредственно в рамках в рамках, в пределах зоны АТО или ну, в пределах боестолкновений каких-то, они с большей охотой поддерживали мирное урегулирование, деэскалацию и так далее. В то же время люди в Центральной и Западной Украине, они там больше были озабочены тем, что там вы там предаете Минские соглашения, это предательство Украины, вы сейчас наш суверенитет сдадите. А я всегда... Вова Путин на паде и так далее. Вот. Есть такое. Но в целом, ну, это же ерунда. Вот сама мысль звучит. Чем дальше от боевых действий находится человек, тем больше враждебности он испытывает по отношению к противнику. Но Дешерга Русич, получается, любит противника, правильно? Вот Дешерга Русич, они максимально близко. Они а, противнику глотки режут. Вот. И половые органы режут. Вот. Я думаю, что не из любви они это делают, если честно. И куча других подобных формирований. А, при этом, конечно же, есть другие примеры. Есть огромная масса людей, которые на фронте понимают, что по ту сторону в окопе такие же люди. 
Тут еще облегчает ситуацию, что в основном война, война артиллерии, то есть на самом деле стрелять прямо в противника и не надо. Вот. И большая часть солдат она никого не убивает напрямую, то есть она не чувствует ответственности за убийство, не чувствует вот этой вот моральной дилеммы убить, не убить, ты, блин, стреляешь туда, залп артиллерии по расписанию и так далее. Но там тоже есть свои нюансы, например, там вот эти прекрасные видео с коптерами, где прям видно, куда ты попадаешь и как ты убиваешь людей гранатами и так далее. Но сама мысль, она дурацкая. Ну, когда она выражена в ультимативной форме, она дурацкая, она опровергается очень легко. Человек тем большую враждебность он испытывает по отношению к противнику. А я всегда готов ответить за свои слова, за свою позицию перед каждым человеком, кто подходит ко мне на улице, в каждом интервью, которое я с удовольствием даю, потому что мне нечего скрывать, потому что мои мысли на канале никаким образом не отличаются от моих мыслей в жизни, которые я всегда готов аргументировать и всегда готов пояснить. Я не против, Николай Собров, если ты смотришь это видео, ты наверняка, мне кажется, что ты смотришь это видео, почему-то мне кажется, что ты из тех, кто 200 рублей за это заплатит. Интересно тебе будет про себя послушать. Я не против того побеседовать, потому что мне кажется, что это бред. Мне кажется, что 30 минут я слушал какую-то чепуху. Мне было бы прикольно обсудить с тобой твою позицию, чтобы выяснить, вот есть там вообще что-то, кроме а, противопоставления себя неприятным людям? Есть что-то, кроме того, что ты не зло? Что ты позиционируешь себя как неплохой человек? Вот кроме вот этого вот позиционирования, там есть что-то, вот я вот потру, а там вообще есть ли одежда на этом короле Ютуба? Обязательно подписывайтесь на этот канал, обязательно напишите развернутый комментарий. Можете ответить по каждому из пунктов. Какую позицию? Какие пункты? Вот кто там в комментах будет спорить с тем, что «А знаешь, Николай, я за ядерную войну?» Или «А знаешь, Николай, ты вот сказал, что ты против того, чтобы русских считали онтерменьшими?» А вот мой дед, Адольф Лоизыч, он... Ну, как ты это себе представляешь? Николай, ну действительно, это же бред. Кто будет с этим спорить? Вы-то придерживаетесь. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, где я ежедневно комментирую все новости, которые окружают нас. А с вами был Николай Соболев. Всем спасибо и до скорых новых встреч, друзья. Какой кошмар. 30 минут моей жизни. 679 тысяч просмотров. Ну, не очень много, но не сказать, что... Мало. Ой, тут есть, есть хороший комментарий, который я даже лайкну. Он называется, это от какого-то блогера, видимо. Базарить на протяжении 30 минут и ничего не сказать, божественно. Это действительно, действительно, прям, это лучшее написание. Захейтить Каца и сказать все то, что Кац говорит в своих видео, выдавает за свои мысли. Браво. Ну, действительно, Кац тоже против всего этого. Потому что, блин, мало кто за. Если укоротить видео за 30 секунд, вы ничего не предлагаете и говорите абстракцию. Я против вас всех, ничего не предлагаю и говорю абстракцию. Вы не правы. Добра и зла нет. Давайте жить мирно. С вами был Николай Соболев. Всем спасибо за просмотр. Пока. Ладно, люди поняли. Поняли, в чем это дело. Мы ставим Николаю дизлайк. Ну и, собственно... На этом мы, наверное, заканчиваем. Какие можно выводы сделать? Ну, действительно, тут вот, вот комментарии довольно емко отражали проблему. Николай не изменился в этом плане. Это вполне себе последовательная медийная тактика, которая нравится очень многим людям, особенно таким, которые 
не очень хотят рефлексировать, им не очень приятно встречаться с позицией как таковой, потому что позиция как таковая, она обычно подразумевает, что она отличается от вашей позиции конкретно. А, ну, потому что если у человека сформирована позиция, то там очень много факторов, и очень мала вероятность, что вы полностью совпадете с ним. Как в моей ситуации, например, по Крыму. Да, очень многие мои подписчики не согласны с моей позицией по Крыму. Или по какому-либо другому конкретному а, элементу. Вот. Но есть выход, как нравится всем. У тебя не должно быть своей позиции четко сформированной, четко сформулированной. Ты против плохого, ты против того, что людям не нравится, и ты за то, что людям нравится. Таким образом, Николай Соболев действительно в свое время комментировал новость. Он действительно таким образом нравился многим ребятам. Я, я по-моему, 11 класс заканчивал, когда как раз вот он стрелял по популярности, и я помню, что мои одноклассники, они смотрели Николая Соболева, говорили, вот он говорит правильные вещи, здравые. А там ведь ничего не было. Там были пережеванные симпатии людей, которые у них же вот взяли, вот самую популярную мысль, и взяли, и изложили, и положили им в рот. Это реально, это какое-то безотходное производство. Он реально, он берет мысли у аудитории, он берет то, что нравится аудитории, и возвращает это туда. Это бессмысленный процесс. Это реально... Я даже не знаю, как это описать. Это не борьба с ветряными мельницами. Это какой-то вечный двигатель. Вечный двигатель, который ничего не производит. Это, это игрушка, которая вот так вот надувается и вот так вот двигается, в... зазывая тебя в хлебную лавку какую-то, знаете, такие... Я не знаю, это бред. Это очень плохо. Николай, всего хорошего. Любви. Мира. Россия будет свободной. Как-то так.